0: Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 1. Nós estamos falando a respeito de como agir no dom de profecia. Essa é a segunda aula e talvez na aula anterior é, porque eu fui meio solto, talvez algumas alguns fios, alguns pontos podem não ter ficado muito claro. Eu vou tentar agora é, cobrir todo o esboço que você tem aí e Após cobrir esse esboço, eu vou tentar ter um tempo de perguntas e, se possível for, eu ainda vou tentar ter junto com vocês um tempo de exercício. Ou seja, você vai profetizar se você nunca profetizou. E, é... e eu falo dessa forma exatamente com o propósito de deixar algumas pessoas se sentirem mal. Tipo, você vai profetizar se você nunca profetizou. Porque... É uma das coisas que mais impedem a profecia de fluir é a maneira que as pessoas tratam ela como se fosse algo tão difícil, tão distante, que somente pessoas especiais pudessem profetizar ou qualquer coisa do tipo assim. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, somos ensinados a buscar com intensidade os dons. Então, se na sua busca não há espaço na sua vida de oração, na sua lista de oração, não há um momento para orar pelos dons e pedir que o Senhor libere sobre você o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus para você atuar na sua obra, você é, está com uma vida de oração incompleta, com uma busca incompleta, ok? Nós não devemos fazer só isso. Nós devemos buscar com zelo os dons, não apenas caráter, mas os dons, o poder de Jesus para nós, que nós possamos operar na sua obra. E ontem nós falamos um pouco a respeito da diferença da profecia no Antigo e no Novo Testamento. E também nós falamos um pouco do propósito da profecia no Novo Testamento. Então, a título de revisão, a diferença entre a profecia no Antigo e no Novo Testamento é que a profecia no Antigo Testamento ela tinha muito um peso semelhante ao da Escritura. Ou seja, aquilo que era profetizado pelos profetas era infalível e porque era infalível era registrado nas escrituras e era colocado como palavra de Deus no sentido de escritura. Okay? É... Diferentemente a profecia no Novo Testamento, onde a escritura foi estabelecida, o cânon foi feito pelos apóstolos e não pelos profetas, ainda que os apóstolos pudessem ter ministérios proféticos também, mas são os apóstolos que escreveram a Bíblia, escreveram o Novo Testamento. Então, o dom de profecia e a atuação da profecia no Novo Testamento ela tem uma dimensão inferior à profecia no Antigo Testamento. Por quê? Agora a profecia não estabelece a Escritura, ok? Mas ela agora inspira a obediência dessa Escritura que já foi estabelecida. Então, nós falamos sobre 1 Coríntios 14, é, o versículo 20, e. qual era mesmo? 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 né? tratando-se de profetas falem apenas dois ou três e os outros julguem então a profecia deve ser julgada Jamais esse mesmo tipo de conselho, de mandamento, seria dado a uma profecia do Antigo Testamento. Ninguém vai julgar as profecias do Antigo Testamento. Pelo contrário, nós somos julgados por elas. E, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 21, diz, não apagueis o espírito, não desprezeis profecia, retenha o que é bom, se abstenha de tudo aquilo que é mau. Então, ele está falando sobre reter o que é bom naquilo que é profetizado. Ora... Será que eu poderia dizer isso em relação à profecia de Isaías? Retém só o que é bom de Isaías, de Isaías e Jeremias. Não. Então, há uma dimensão diferente da profecia no Antigo Testamento. E outra dimensão diferente é que a profecia era quase que exclusivamente para pessoas, algumas pessoas. Nós chamamos de profetas. Mas agora a profecia ela é, pode ser acessada por todo o corpo de Cristo. Porque em Joel 2, a partir do 28, diz Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, são tudo dimensões proféticas. Profecia, visão, sonho. É tudo uma maneira é, semelhante de como profetizar. Eu profetizo por meio de falar, quando ele fala ali, vossos filhos profetizarão, tem a ver com o discurso. Vossos jovens terão visões, tem a ver também com esse aspecto, que a profecia que é falada, ela também é vista. E os vossos velhos sonharão, não é que os velhos são muito dorminhoco mas é que vão poder o acesso à dimensão profética também acontece em sonhos. Então, os velhos também terão acesso a isso. Ele está falando o quê? Todas as pessoas poderão acessar essa dimensão profética por meio do derramamento do Espírito Santo. Então, não é limitado a só um grupo de pessoas todos podem profetizar, e é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 também, todos nós podemos profetizar, ok? E o propósito da profecia no Novo Testamento, lembra? É um propósito triplo, que está no versículo 3 de 1 Coríntios 14, edificação, exortação e consolo. Ou seja, é um aspecto positivo, o principal propósito da profecia não é expor os pecados de ninguém, mas é edificar essa pessoa para que ela se aproxime mais de Jesus, ainda que a profecia possa incluir o fato de Deus estar falando sobre alguns pecados que a pessoa está cometendo. Quando nós vamos profetizar essa pessoa, lembra lembro o exemplo que eu dei ontem, se o Senhor falou a respeito de pornografia, eu não vou profetizar para a pessoa dizendo, expondo ela na frente das pessoas, dizendo que ela está em dificuldades com pornografia, mas eu vou declarar o Senhor que é um tempo de pureza sobre a sua vida. Então, esse exemplo é para falar que nós profetizamos para a edificação, para que a pessoa cresça na sua vida com Deus, e não para que ela se afaste de Deus, ok? Bem, então, o terceiro ponto aí do seu esboço, nós damos o nome, eu dei o nome de passos de uma revelação profética, ou seja, é um processo que toda a palavra profética passa para que ela possa ser, por assim dizer, uma palavra profética completa, ok? É, sem esses três passos, ela não é uma palavra profética completa. Mas isso não quer dizer o que eu vou falar agora que você que vai entregar uma palavra tem que ter essas três partes. Pode ser que você tenha uma parte e outro irmão outra, e outro irmão outra, mas essas três partes são necessárias para uma palavra profética completa. A primeira parte, aí, letra A, está vendo onde é que está aí? É revelação. A palavra revelação em grego significa tirar o véu. Então, é quando o véu é retirado e eu consigo ver corretamente. O livro de Apocalipse é o livro de Revelação e é quando é retirado o véu. Então, a revelação, o que é revelação? É como se fosse assim, a informação crua, pura, que você recebe. É simplesmente a informação. Essa informação pode ser de várias formas, ok? Se você olhar lá no ponto 5, como Deus fala, tá vendo aí como Deus fala? Tem três níveis, ver, ouvir, sentir. Esses três níveis são, têm a ver com revelação, ok? Então, olhando aí na revelação, o primeiro nível de revelação que você pode ter, por exemplo, um do nível é ver, ok? Você tem uma visão. A visão ela ocorre em vários níveis diferentes, existem visões mais fracas até as mais fortes. Então, vamos da mais forte para mais fraca. Como é uma visão muito forte que pode acontecer? Um exemplo, em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está andando no caminho de Damasco e ele tem uma visão de Jesus. E essa visão é tão forte que as pessoas que estão com ele não viram exatamente o que ele viu, mas ouviram a voz que ele ouviu e viram um brilho no céu junto com ele. Então eles viram a mesma coisa. É tão forte, ou seja, ela é tão externa, que até mesmo quem está junto consegue vê-la. Então, esse é um nível muito forte de visão. ok? É quando aquilo que é visto, todos a olho nu conseguem ver no ambiente. Esse é um tipo. Né? É uma visão externa que todos podem ver. Depois, um nível abaixo desse, um nível mais fraco, mas muito mais forte do que a gente tem costume, por exemplo, é como Ezequiel, as, as margens do rio Kedar, no início do, do capítulo, ali, do, do livro dele, ele tem visões de Deus, e as pessoas que estão ao redor dele não veem, mas eles percebem que ele está vendo. E eles tomam um choque com aquilo. Então, ali é um momento em que Ezequiel está vendo, e está vendo de olhos abertos, mas só ele está vendo. Então, esse também é um nível de visão aberta, externa, mas específica, que só uma pessoa está vendo, outras pessoas ao redor não estão vendo. Depois, um nível abaixo desse, é quando você não tem a visão de olhos abertos, mas ela vem como uma forte imagem na sua mente e traz um peso muito forte na sua mente e aquilo não sai da sua mente. Então, é, algumas vezes, por exemplo, eu, eu estou orando e eu fecho os olhos e eu vejo a silhueta de uma pessoa. E eu abro os olhos e eu não vejo de novo. Eu fecho os olhos e eu vejo a silhueta. Eu abro os olhos e eu não vejo. Então, o que, que é isso? É uma visão interna, interior. ok? Mas ela é muito forte, porque você... Fechou os, olhos, fechou os olhos, você vai ver de novo. ok E tem uma mais fraca ainda, que é uma rápida imagem que passa na sua mente e que muitas vezes você acha que é a sua imaginação e não é a sua imaginação. É porque Deus precisa usar alguma coisa do seu ser para falar com você. E nesse caso da visão, ele usa uma imagem formada na sua mente. Então algumas vezes você tem uma imagem e acha que você pensou aquilo. Mas como é que você sabe se você pensou ou não? Porque o processo pelo qual a imagem foi formada não, for, não foi por um simples raciocínio de você algo que chegou antes de você formular é uma imagem que chega na sua mente e você raciocina sobre ela depois que ela chega, ok? Então é visão também. Então em todos esses níveis você pode ter visão e todos esses níveis é uma revelação. Segunda forma é ouvir. Então também da forma mais intensa para a mais fraca. Um exemplo, é quando é, Deus fala no Monte Sinai, e todas as pessoas escutam as vozes, buzinas e trombetas. ok? Também tem um momento em João, capítulo 12, no qual é, Jesus ora e o pai responde, falando que iria glorificar o filho. Então o filho ouviu aquilo, mas tem dois grupos de pessoas que estão junto com Jesus, uns dizem ouvimos um trovão, e outros dizem, era a voz de um anjo, então eles ouviram algum som, mas eles não souberam identificar qual som era, então esse também é um nível muito intenso de ouvir, outro nível então já é mais interior, quando você ouve dentro do seu coração alguma frase, alguma frase. eu já tive experiência de eu ouvir realmente uma voz, mas não era fora de mim, era dentro de mim, eu Virei para o lado para ver, mas não tinha ninguém. Mas era dentro, ninguém fora ouviu. Tem pessoas que têm experiências com a voz audível mesmo, mas não interior. Exterior também é normal, totalmente possível. É mais raro, mas é normal. Normal no sentido de pode acontecer. Então, nós temos uma exterior que todos ouvem, uma exterior que só eu escuto, uma interior muito clara que eu escuto... E, às vezes, eu tenho sussurros no meu interior. E esses sussurros, às vezes, não são nem frases, mas é alguma coisa ali que está falando ao meu interior, que, às vezes, eu não identifico claramente, mas eu percebo que algo está sendo comunicado, que, às vezes, eu não tenho muita clareza o que é que está sendo comunicado, mas eu sei, Deus está falando comigo. ok? Essa voz, às vezes, ela gera uma convicção. Então, eu simplesmente, às vezes, sei porque eu sei. Como que você sabe disso aí? Eu só sei. Parece que a voz de Deus foi trazendo uma convicção que gerou isso. É... Então, existem muitos níveis de ouvir a voz de Deus. Às vezes, você tem pensamentos na sua mente, frases que você julga que foi da sua mente. E, óbvio, que está na sua mente, mas não é oriundo da sua mente, vem do Senhor. Não despreze isso jamais. Terceiro nível é sentir, ou seja, é uma experiência sinestésica com a presença de Deus. Você pode, então tem vários níveis, por exemplo, você pode sentir literalmente, por exemplo, um anjo chegou para Daniel e tocou em Daniel, ou tocou em João. Você sente mesmo, literalmente, ele tocando em você. Isso pode acontecer. É, você pode sentir o seu corpo esquentando, okay? é uma forma de sentir sentir. Você pode sentir eletricidade passando pelo seu corpo, é uma, algo que você pode sentir. Você pode sentir vento batendo em você, é algo que você pode sentir. Você pode sentir água caindo sobre você também, tudo em sensações físicas, ok? tudo isso pode acontecer. Agora, também é possível que você tenha sensações diferentes, por exemplo... Você vai é, estar trabalhando no evangelismo e aí você entra numa casa para orar e, de repente, você começa a sentir tristeza. Você não estava triste até entrar no lugar. E você, então, começa a sentir tristeza. É possível que o senhor está falando que tem alguma coisa que relaciona com tristeza naquele ambiente. Você pergunta, tem alguém triste aqui? Eu sei que é uma bem simples e bem pequena, mas, às vezes, isso aí já é uma porta para o evangelho entrar na vida da pessoa, Ok. Então, você, às vezes, está ministrando a palavra ou orando em algum lugar e você sente uma dor na perna, sente a dor na perna direita. E você não tem problema nenhum. Você tem que pensar, né? Conforme a idade vai chegando, ou a barriga aumentando, você vai, pode ter problema. Então, a palavra profética pode ficar meio confusa aí. Então, você tem que perceber... Eu tenho algum problema na perna direita? Não, ok. Então, por que eu estou sentindo essa dor? Talvez alguém tenha. E você então, com muita humildade, pergunta: há alguém aqui com o um problema de dor na perna direita? Ok. Então, sim. Entende que você sentiu algo. Não é você ficar jogando. Ah, tem alguém com algum parente com problema de droga aqui, ô... Oh. Brasil, tipo assim, todo mundo tem um parente com que, em algum nível, que demorou com droga. Então, essas palavras não adiantam, isso aí não tem. é lindo? Então tá. É, você pode sentir tristeza, você pode é, ter vários tipos de, de sensações, você tem que estar aberto. Então, quando a, algumas pessoas falam assim, irmão, eu sinto de Deus de falar para você, esse sinto de Deus é porque ela não ouviu uma palavra. E ela nem viu algo, ela sentiu algo dentro dela. Então ela tem, por exemplo, um sentimento de amor, um sentimento de alegria. E às vezes você tem isso por uma pessoa e você não tem nenhuma palavra para dar. Mas o que você faz? Vai lá orar com a pessoa com esse sentimento e deixa esse sentimento fluir em oração, que uma palavra profética pode ser gerada a partir disso, ok? E um quarto nível de, de revelação, que pode ser, que ele pode entrar dentro de ouvir, ou de ver, ou de sentir... Que é visitação de anjos, ok? Então você pode ver um anjo, ouvir um anjo, sentir um anjo, ok? Então os anjos também trazem é, mensagens para nós e a gente tem que começar a acostumar com isso, ok? Porque era muito normal na igreja em Atos os anjos visitarem as pessoas, você não pode ficar tendo um diálogo muito grande com o anjo, porque anjo não se preocupa muito em ficar fazendo um diálogo muito longo e muito menos orar ao anjo. tá? Por favor. Senão você vai começar um culto a anjos. E João quase caiu nisso. Por quê? Porque, às vezes, a presença dos anjos é tão esplendorosa que a gente pode confundir até mesmo com a presença de Deus. Porque eles carregam, de fato, a presença de Deus. Né? Mas cuidado para não ficar com uma comunicação constante. Ah, o meu anjo me disse, o meu anjo. Cuidado com isso aí, que pode dar problema. Ok? O segundo passo de uma revelação profética é a interpretação, ok? Então, a revelação é aquela informação crua, simplesmente veio a revelação, mas a interpretação é o significado daquilo que veio, é o significado daquilo que me foi comunicado. Então, algumas vezes eu recebo uma revelação e receber revelação é a coisa mais fácil que existe quando comparado com a interpretação. Por quê? Porque a revelação não tem a ver comigo. A revelação tem a ver com simplesmente receber o que Deus mandou. A interpretação já começa a entrar essa relação humana, de discernir o que é que foi dito, discernir qual é o significado da palavra que eu recebi. Isso é interpretação. E aí é que nós começamos com problemas. porque Se você começa a interpretar algo que você recebeu, sem depender do Espírito Santo para interpretar, você pode cair em problemas. Vamos dar alguns exemplos. Um irmão, certa vez, é, olhou para outro irmão e teve uma visão de notas musicais vindo sobre ele. O que é essa visão? Essa visão é a revelação, ok? Então ele foi lá e, e falou. Mas ele não falou a revelação, ele já interpretou. Ele olhou e pensou: esse irmão tem chamado para trabalhar com música foi lá e disse, irmão, eu estou vendo o Senhor liberando sobre você um chamado para você trabalhar com música. E falou, 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 falou. Aí o irmão disse, não, não concordo, não testifico, não tenho chamado para trabalhar com música. Mas eu concordo. Aí foram questionar ele, por que você falou isso e ele não tem chamado para isso? Então é que eu tive uma visão de notas musicais. Aí o cara, bom, visão de notas musicais testifica. Como assim? É porque eu sou dono de uma loja de música e hoje de manhã eu orei perguntando para o Senhor se eu deveria fechar a loja ou não. E essa visão confirma que eu não devo fechar. Entende? Mas o problema é que ele interpretou já em cima, ao invés de entregar só aquilo que ele viu. É importante ter a interpretação, mas se você não recebeu a interpretação, você deve entregar apenas aquilo que você viu. É muito importante ter a interpretação, mas cuidado com a forma que você é, interpreta outra situação tinha um grupo de irmãos orando e aí era um treinamento de profecia e tinha uma irmã, então colocaram a irmã sentada na cadeira e foram orar por ela e aí um irmão levantou e disse ele ouviu de Deus, você tem uma camiseta amarela a irmã oh! começou a chorar muito muito, imagina o que ele começou a fazer porque o sol é amarelo porque o ouro é amarelo e tal, e tal, e tal o que, que ele fez? ele estava aumentando Deus falou com ele só da camiseta amarela mas ele deu uma interpretação bonita aí perguntaram no fim para a irmã irmã, o que, que essa palavra quis dizer para você? então, é que alguns anos atrás porque o meu filho tem síndrome de Down eu perguntei ao senhor se ele iria ser curado e o meu sinal que eu pedi é senhor diga, eu tenho uma camiseta amarela porque ela pediu um sinal que ninguém poderia saber normalmente entendeu? Então era isso que ela tinha que ouvir. Mas o cara já interpretou em cima, já deixou bonitinho, não tinha nada a ver. Ela só precisava ouvir aquela frase. Entendeu? Então muitas vezes a gente recebe uma visão e já interpreta em cima dentro do nosso populacho evangélico. Vamos pensar aqui. Ó. Olha para mim aqui. Ó. Se você tivesse uma visão ou um sonho de uma serpente, o que, que é serpente, irmãos? Satanás. Satanás. Só que a Bíblia também diz que Jesus foi levantado como a serpente de Moisés foi levantada no deserto. Então, serpente pode também ser símbolo do próprio Jesus. Mas a mentalidade que já acha, que já sabe a interpretação, pode errar. Se você vê um leão, o que é um leão? Jesus! Mas a Bíblia também diz que o diabo como um leão na redor querendo tragar, querendo... Né? Aliás, o diabo querendo tragar é porque o diabo fuma você. Né? Essas linguagens são estranhas. Né? É... E, no Brasil, a gente tem muita coisa popular de interpretação que prejudica muito é... a palavra profética. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui, que se você nunca teve contato com esse tipo de coisa que eu vou falar agora, você não fala, mas se você teve, você vai se identificar se você tem uma visão ou um sonho com carro o que, que isso significa? ministério caminhão ministério grande ônibus ministério com muitas pessoas avião, ministério internacional bicicleta, discipulado um a um hã? isso, glossário de, de... É. ministério, sei lá, de oração individual entende? que foi criada uma cultura como se é o certo, sonhou com um carro batata, querido quando eu sonhava que morria o que minha mãe falava pra mim? é que é sinal de vida Pô, mas quem disse que é? quem disse que eu não vou morrer? ó, oh, será que é? então gente, não tem nada a ver você recebeu a revelação, é uma coisa. A interpretação também tem que ser concedida pelo Senhor. Você recebe algo, você vê algo, você ouve algo, você sente algo. E depois que você vê, sente, ouve, você pergunta, Senhor, o que significa isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? E você espera em Deus pela interpretação. Você não inventa na sua cabeça a interpretação. Ok? Então, existem muitos problemas com interpretação. Eu vou falar muito rápido aqui. Alguns problemas que... É, a interpretação é, Alguns problemas de interpretação Como é que eu vou dizer agora? Vamos ser bem direto O problema é você Seu coração E os problemas que você tem No interior do seu coração Podem atrapalhar a interpretação Eu vou ser bem rápido Está gravando, um dia você pega a gravação e você ouve tudo Mas vamos lá Pedras de tropeço que impedem uma interpretação correta Primeiro que é o que eu estou falando até agora, presunção. Eu acho que já conheço o que significa essa imagem, essa visão, essa palavra. Ok? Segundo, perspectiva pessoal. Eu olho do meu jeito para a situação, ao invés de buscar a perspectiva de Deus da situação. Ok? Às vezes eu olho, por exemplo, eu posso julgar exteriormente a pessoa, ou julgar a situação que a pessoa está presente, mas eu preciso da perspectiva de Deus para interpretar, e não a minha perspectiva na hora de interpretar. Terceiro, medo ou incredulidade a pessoa não percebe que Deus é soberano sobre as situações a pessoa não entende que Deus é amor a pessoa não entende que Deus está feliz então sempre quando ela profetiza ela profetiza de uma perspectiva negativa porque ela não acredita que Deus é soberano que as coisas vão dar certo no fim e que Deus está feliz e que Deus é amor ele está sempre com medo sempre com incredulidade então ele vê algo no espírito real mas quando ele comunica ele comunica com incredulidade Quarto tipo de pedra de tropeço para uma interpretação de profecia é dar importância para Satanás. Tem gente que sempre quando profetiza, ele profetiza na visão de ver o que o diabo está fazendo. Irmão, o diabo está furioso. Irmão, olha, você foi livre da morte. E vai, 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 vai. Fala, 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 fala. Mas Apocalipse 2, 24: a igreja é elogiada por não conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, cuidado hein, com o conhecimento de batalha espiritual, que é, na verdade, conhecimento das coisas profundas de Satanás, e Jesus não aprova isso. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito da profecia é falar sobre Jesus, é revelar Jesus e não revelar o diabo. Quinta pedra de tropeço são preconceitos ou julgamentos. ok? Você olha a pessoa e julga ela externamente. Samuel foi ungiu um o próximo rei de Israel e ele olhou pessoas altas e imponentes, mas não eram essas pessoas, os irmãos de Davi, era Davi que estava lá longe. Então tem casos interessantíssimos disso, um caso é, muito legal é que aconteceu com Graham Cook, ele tem um livro muito bom, Desenvolvendo o Dom Profético, e o Graham foi, é, um dia chamou pessoas, tipo fez um apelo e chamou pessoas para receberem oração, e aí veio uma família inteira. Todos os membros da família vieram receber oração. E dentre as pessoas que vieram receber oração, tinha uma moça muito bonita, e, e ele foi orar por essa moça. No momento em que ele vai orar pela moça, o Espírito Santo diz, eu não lembro o nome da pessoa, eu vou inventar o um nome aqui, mas basicamente é assim, diga para Roberto que eu estou triste com ele. Aí ele deu um passo para trás. Olhou para a moça, foi orar de novo. Diga para o Roberto que estou triste com ele. Ele não acreditou que não era uma mulher. Era um homem. Mas não dava para ver de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o Espírito Santo foi... E ele ficou ali. Até que ele disse. E o efeito não foi bom, porque era, de fato, um homem. E ele achou que estava julgando, mas ele não sabia. Outro caso com esse irmão é que ele... Estava orando e aí estava ministrando profeticamente, tem as cadeiras na igreja, né? o pessoal fica um atrás do outro. Né? Então, em um banco, tinha uma pessoa, tipo um mendigo, sentado. E atrás desse mendigo, tinha uma pessoa de terno. E o Espírito Santo deu duas palavras. Uma é, nessa ordem, eu vou te levantar para você sustentar a minha obra. A outra era, eu vou te dar um emprego. E tinha essas duas pessoas. Para quem você acha que ele deveria te dar, eu vou te dar um emprego? <risos> né? Ok, mas não era. Ele, ele tinha que dar a palavra para o mendigo, eu vou te levantar para sustentar a minha obra. E ele deu para o mendigo isso e deu para o cara de terno a outra palavra que ele ia receber o um emprego. Aí ele ficou todo desconcertado, né? Só que o mendigo era aqueles milionários excêntrico que vive vestido de qualquer jeito, já viu? Esses caras que passam vestido de jeito estranho, ele era um milionário. E o cara de terno era um cara que tinha ido para uma entrevista de emprego, e por isso ele estava de terno, tinha voltado à entrevista de emprego naquela hora. Entendeu? O Elisafo está falando que ele é um milionário excêntrico, não é? Isso. Então, a gente julga pela aparência. E engraçado que quando eu estava estudando esse livro, eu fui ministrar em Campinas, numa igreja, em Campinas, e aí, tá ligado que as igrejas agora gostam de ficar no escuro na hora da adoração, né? da música né? não sei se você já viu por isso aí desliga as luzes, fica o mó climão e tal e aí eu tô lá, estou lá aí eu né, peguei o microfone e falei, agora eu quero orar por você, você receber a presença de Deus, ser tocado pelo Senhor e as pessoas vieram e eu estou orando, e está escuro e eu chego, eu vou orar por uma moça e eu vou falar Senhor, abençoe essa irmã na hora que eu vou orar, abençoe essa irmã, minha boca trava. Senhor, abençoe esta pessoa. Caraca. Senhor, em nome de Jesus, move sobre essa menina, eu queria falar. E veio de novo, abençoe esta pessoa. E eu não conseguia orar no gênero. Até que, era uma moça mais alta que eu, eu olhei para cima e eu vi um gogó. Deu, uau, man. Mas estava ah, arrumado. Tudo como uma moça, como uma mulher. Eu lembrei do livro, pô, se eu fosse mais profético, né? Mas já foi o início da experiência, quase que eu errei, né? Então, às vezes a gente julga pela aparência, gente, a gente não pode fazer isso, ok? Não faça isso de jeito nenhum. Entregue a palavra que Deus está falando, olhe para a pessoa da perspectiva de Deus, não interprete julgando de acordo com a aparência, com preconceitos. É... Outro tipo de pedra de tropeço é preconceito doutrinário. O que que é preconceito doutrinário? É que às vezes tem gente que profetiza para confirmar as doutrinas do seu grupo. Jamais faça isso, ok? Não não fica. Às vezes você está num grupo e aquele grupo ele concorda que você é um profeta, tá? O que vai acontecer? você vai ser pressionado para profetizar somente de acordo com as doutrinas deles, para você não sofrer rejeição. E rejeição é o próximo ponto. É o sétimo? Um? É o próximo ponto aí. É rejeição. Gente, às vezes a gente profetiza e as pessoas não concordam que a gente profetiza, não recebem a nossa mensagem. A gente começa a se sentir rejeitado. E essa rejeição vai gerando um tipo de filtro de interpretação da palavra profética muito negativo. Qual é a característica de alguém rejeitado, que tem rejeição e que profetiza? Adivinha? Ele fala assim, ó Aqui a gente não obedece aos homens, obedece só a Deus. Esse cara sofreu algum abuso de autoridade. E agora ele está usando a profecia para falar isso, ok? Então, ele se sente rejeitado, ele acha, ele coloca, submeter a Deus, como é, é um... Ô, um, um, oh, gente, faltou a palavra. Como se fosse, ao contrário, submeter as pessoas. Tipo, se eu submeto a Deus, logo eu não posso submeter as pessoas. Ele não consegue achar uma relação entre essas duas coisas, ok? Agora, se a pessoa não trata a rejeição, a rejeição aprofunda e se torna Próximo ponto, amargura. E aí piora. Porque eu começo a desenvolver uma espécie de hipersensibilidade à minha ferida. Então sempre que eu recebo uma palavra, eu penso que as pessoas podem estar sofrendo com a mesma dor que eu sofro. E eu começo sempre a profetizar para as pessoas como se elas estivessem sofrendo aquilo. Ou como se as pessoas fossem aqueles que geram o problema. Então, eu só profetizo em duas categorias. Eu profetizo aos oprimidos e aos opressores. Eu, só, eu penso, eu olho para a vida só assim. Essas pessoas estão oprimidas. Pode ser pelo diabo, por liderança, seja o que for. Ela só olha a opressão. Ou ela olha um opressor. Ela só vê essas duas coisas porque ela sofreu de alguma forma, uma opressão foi oprimida e ela criou uma hipersensibilidade a isso. A amargura, quando ela aumenta e você coloca o, a pessoa rejeitada, amargurada na liderança, se torna rebeldia. O que, que é rebeldia, gente? Rebeldia é a ação de um órfão. É isso. A toda pessoa que é rejeitada, ela vai ser rebelde, de alguma forma. Então, a cura da rebeldia não é você pegar um pedaço de madeira chamado discipulado e bater na testa dela até ela, submeter se a seu irmão. Isso não vai acontecer. Você precisa curar a rejeição que está no interior dela, porque, de alguma forma, ela é rebelde porque ela está fugindo de uma experiência negativa do passado. E ela precisa ser curada daquilo para ela parar de ter rebeldia. Toda profecia que é interpretada em rebeldia se torna adivinhação. Então, eu te garanto que se alguém está operando com um dom de, que parece palavra de conhecimento, mas o espírito por detrás da vida dela, de rebeldia, e mesmo assim ela acerta as profecias, é porque é um espírito de adivinhação. Tá? O, o próximo é que a gente chama de misericórdia não santa. É aquela pessoa que olha para situações que Deus abomina, que Deus julga, que Deus está contra, mas ela não profetiza contra, ela profetiza bênção e alegria e coisas positivas quando Deus não está concordando com aquilo. Próximo problema de interpretação é o que a gente chama de partidarismo. Eu quero profetizar para que a bandeira do nosso grupo levante, como você faz isso? Quando você fala assim, Deus me falou, que o avivamento vai começar a partir dessa igreja, nessa cidade. Ô oh, meu irmão, para com isso, cara, da onde? Não tem denominação no reino, cara. O próximo ponto é aquele cara que profetiza fora do corpo. Não fora do corpo físico. Fora do corpo de Cristo. Gente, se a pessoa, toda pessoa que profetiza em altos níveis, todo mundo que chega em alto nível de revelação, eu garanto, olha na história da igreja isso, parece que quanto mais alto o nível de revelação que o cara chega sobre coisas altas em Deus, místicas, proféticas, parece que ele é mais cego sobre pontos imbecis pequenos da sua própria vida. Parece que tem pontos cegos que ele não está vendo. Nossa, esse profeta tão grande, não está vendo essa imbecilidade na vida dele? É, não está vendo. É isso aí. Por isso precisa do corpo de Cristo para ajudar a pessoa a ver. Então, se o cara quer profetizar e ele não está no contexto do corpo de Cristo, isso é perigoso porque ele vai ter pontos cegos. Ok? É... E o décimo terceiro ponto, eu acho que é esse, é a cobiça. Cobiça em dois níveis, né? Primeiro, a cobiça normal, de questão de imoralidade, sexual. Então, é aquela, aquela pessoa, é aquele homem que gosta muito de profetizar para mulheres, porque mulher é mais sensível, então ele mexe com o coração dela. E nesse mexer com o coração dela, ele pode estar operando no espírito de cobiça para conquistar ela, ok? Para mexer com ela. E isso aí é muito perigoso. E mulher da mesma forma. E uma das maneiras que você pode fazer isso é como? Tocando na pessoa, ô oh, Senhor, abençoa o Senhor ó oh, Deus, vai usando o Senhor, ó oh, Senhor, nossa gente, eu já recebi profecia, eu vou falar, a irmã era, ó oh, Senhor, Oh não, não, ela me botou nos peitos dela, assim E me segurou aqui, orando por mim aqui ó, Senhor! Agora, como que faz ele, Azaf? Você, ó Como que você vai afastar o rosto? Se eu afastar o rosto, entendeu? Que é a mão Entendeu? Então você, só com a cabeça Nossa, velho Cara a irmã é muito amada minha era pastora da igreja, eu amava ela, ela me tinha como um filho, mas não se faz isso com um menino, entendeu? É constrangedor, é tipo, nossa. Então, não faça isso, contato físico, gente. Poxa, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Mas tem a cobiça também de dinheiro, tá? Que é assim, se eu profetizar ou se eu curar ou se eu ministrar essa pessoa ou essas pessoas, é, elas vão ofertar na minha vida ok? Se isso aí entrar na mente da pessoa na hora de profetizar, vai dar problema ok? E a aplicação É entender como ou quando isso que foi visto e interpretado vai acontecer Então, a pessoa viu algo A pessoa entendeu aquilo que foi visto Agora ela precisa discernir quando isso vai acontecer Como é o processo para que isso aconteça então, assim, gente, escreve aí um negócio bem legal. Profecia não é prever o futuro, profecia é criar o futuro. Profecia não é prever o futuro, profecia é criar o futuro. O que isso significa? É que a profecia, ela não está declarando coisas que fatidicamente vão acontecer, a profecia está convocando aquele que ouve a palavra para um relacionamento com Deus para que aquilo que foi profetizado aconteça. Então, o que foi profetizado não quer dizer que vai acontecer. Pode acontecer se eu corresponder à palavra profética corretamente. Não é uma coisa inexorável. Entenda que eu não estou falando da profecia da Bíblia. Porque as profecias da Bíblia vão se cumprir inexoravelmente. Mas, profecias que estão num nível mais pessoal, é assim. Um exemplo. É, eu recebi uma palavra profética sobre ir para Israel que eu vou trabalhar em Israel que eu vou ministrar em Israel e tudo mais mas eu não quero cumprir essa profecia ainda eu quero ficar por enquanto no Brasil quando chegar a hora de ir para Israel eu vou me posicionar para cumprir essa profecia ela está guardada lá e o que eu preciso fazer? na palavra profética o cara já falou aprenda o hebreu, aprenda a língua hebraica ele estava falando o né? cara era de Honduras ela onde onde ele era irmão é, aprenda a tua asma, terra sanduíga. Beleza. Então, quando eu quiser, eu vou estudar hebraico, e a Carol também, e a gente vai. Então o cara profetizou para você assim: eis que você será um missionário e vai para as nações. Aí passou os anos, o cara não foi falar, essa profecia era falsa. Ô meu irmão, se veio a profecia, você vai para as nações, qual é a condição para você ir? Um, fala inglês, dois, fala a língua do lugar que você pode ir. Três, faz o passaporte. Sei lá. <risos> Não, nunca cumpriu, também você não correspondeu. Então, a profecia estava vindo para chamar você para uma relação com Deus, chamar você para corresponder aquilo. Não é uma predição do futuro. É, é um convite para criar o futuro junto com Deus, entende? É, ok. Então, vamos lá. Ponto 4, ferramentas do profético. Carol, você consegue água, ferramentas do profético, ponto 4. Se você olhar, esses quatro pontos que tem aí, A, B, C e D, são dons do Espírito Santo. Mas por que coloquei ferramentas? Porque em primeiro lugar, em, abre lá, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Eu quero te informar uma coisa. A palavra dons não está aí, no texto em grego. Tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, o assunto principal não é dons. O, o versículo está escrito assim, em grego. A respeito dos espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Esses espirituais podem ser pessoas espirituais... Coisas espirituais. A palavra dons aparece é, lá no versículo 4, no texto em grego. Aparece fato nesse texto. Mas no, no verso 4 fala dons. No verso 5, olha ali, serviços. No verso 6, realizações. Então, ele fala de maneiras diferentes para a mesma coisa. tá Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente fica muito focado em dons, como se fosse assim, ah, eu tenho um dom. É como se fosse uma bola de energia, né? um skill, assim, que eu recebi, agora tem o poder. Não, eu não acho que a gente deve pensar dessa forma. A gente deve olhar para os dons como ferramentas que eu posso acessar para o trabalho. Então, é, você não tem que ficar muito focado em saber, eu tenho esse dom ou não tenho esse dom, não, você tem ou você pode ter todos. Varia da necessidade. Se você está no lugar onde pessoas estão doentes, você pode acessar a ferramenta de cura. você está no lugar que as pessoas precisam de palavra profética, você acessa a profecia. Você acessa o que for necessário como ferramenta. Então, a primeira ferramenta do profético é discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? Bom, tem gente que acha que discernimento de espírito é saber que demônio a pessoa tem. Né? Mas, gente, né? esse aí tem um enxucaveira ou o um rua não, isso não é discernimento de espíritos apenas isso inclui, está incluso, claro mas não é só isso discernir o espírito significa discernir, claro, se é um demônio que está operando, mas também discernir se é o senhor que está operando também eu posso discernir se é a própria pessoa que está operando entendeu? eu se é seu espírito de Deus, do diabo ou humano, e quando eu vou discernir entre esses três, dentro desses três existem categorias. Por exemplo, Lucas 5:17 Diz assim, o poder do Espírito estava com ele, com Jesus, para curar. Então, Lucas registra de uma forma que ele não apenas sabia que o poder do Espírito Santo estava com Jesus, mas ele sabia o propósito do poder que estava com Jesus. Então, discernimento de Espírito. Porque uma coisa é você discernir a presença de Deus chegou aqui. Outra coisa é você discernir por que essa presença está aqui. Então, é um discernimento de espírito mais amplo. Tem gente que nem percebe que a presença chegou, mas tem gente que percebe que a presença chegou e por que ela está aqui. Demônios. Você pode perceber que tem presença demoníaca, mas você também pode perceber por que aqueles demônios estão ali. Qual foi a porta que foi aberta para que aqueles demônios estivessem ali? Que tipo de demônios são aqueles? Ou até mesmo espírito humano. Tem passagem na Bíblia que dá a entender claramente, gente. Vamos, com todo respeito, se der problema, que dê para mim. Parecia que Jesus lia a mente das pessoas, porque diz, ele sabia o que lhe passava na mente. Nossa! É um tipo de discernimento de espírito, já pensou? Eu vou dizer o que acontece, já aconteceu isso comigo. Você está orando com a pessoa e você sabe o que ela está pensando de você na hora. Ou às vezes eu estou ministrando e tem pessoas no ambiente e eu sei o que ela acredita que elas estão falando ou não. E o caraca! E aí, claro, minha mulher fala que eu tenho inimigos imaginários, mas não são tão imaginários assim. <risos> É, o povo vai ficar com medo. Não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Não, vou... não é... pensa que você <risos> Vocês viram que. Vocês ouviram o que o Arlindo falou? Que vai botar um papel de alumínio na cabeça para não ler os pensamentos. Eu vou contar um negócio. O Vitinho, daqui do grupo, foi pegar no aeroporto um amigo meu que, tipo assim, é muito profeta mesmo. E por causa de, eu sou muito influenciado por ele, por isso que eu estou trabalhando esses tempos com essas questões proféticas. E aí, quando ele chegou lá no, lá no CPP, o pessoal perguntou: E aí, como é que é o fulano? Ah, achei meio. Ah, sei lá, não vi grande coisa. Aí, ah, meu Deus, ele é profeta, vai saber que eu falei isso? <risos> Pô, Vitinho, morrer de medo, cara, meu. <risos> então, não é assim, não, tá? Mas, às vezes, você sente, você percebe. Então, não é que você discerne apenas o espírito dos demônios ou o Espírito Santo. Você discerne o espírito da pessoa. E você consegue perceber o sentimento que ela está, o pensamento. Não é que você está lendo os pensamentos. Não é que você é um guru e um mago. Mas, mas, em alguns momentos, tem esse vislumbre que você percebe o que está acontecendo. É... Então, esse é o discernimento de espíritos. O, o segundo, aí, o B, é a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento... Tem a ver com saber o que está acontecendo ou aconteceu com a pessoa, tá? É a palavra de conhecimento ela relaciona com o presente e, e o passado da pessoa, ok? Então é quando é quando Jesus chega, por exemplo, a mulher samaritana, claro que você quer aprender sua palavra profética, leia João 4. Jesus ali com aquela mulher operou em todos os dons, Cristo foi perfeito. Vai chama teu marido. Ah, Jesus, você é muito feira. Em vez ele falar, você não tem marido, não, não, não. Não, ele deixou ela concluir. Vai chamar chama teu marido. Não, não tenho marido. Dizesse muito bem, porque tal, 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 ele começa a explicar. Então, ele operou em palavra de conhecimento ali, ok? Então, a palavra de conhecimento é quando eu sei o que está acontecendo com a pessoa. A profecia é o seguinte. Eu tenho a palavra de conhecimento, eu sei o que está acontecendo com a pessoa... A profecia é a visão de Deus sobre a pessoa. Então, eu posso chegar para alguém e dizer, é, eu sei que você tem tido problemas na sua família, mas eu quero dizer que, o que, que é isso? Palavra de conhecimento, é bem pequenininha, mas é uma palavra de conhecimento. Mas o Senhor está dizendo sobre isso, que Ele ama você, que Ele concorda com você, que Ele está do seu lado, profecia. Okay? A profecia já entra mais nessa questão de é apresentar para a pessoa a perspectiva de Deus sobre ela e sobre a situação também, claro. ok? Então, a palavra de conhecimento é você ver a situação da pessoa agora e no passado. E a profecia é a perspectiva de Deus que lança a pessoa para o futuro, que lança a pessoa para ser encorajada para continuar no futuro. E a palavra de sabedoria já é mais prática. É mais ou menos assim. Você teve esses problemas na família e o Senhor está dizendo que te ama está com você. Por isso... Você deve fazer isso, 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 isso. Se você ler as cartas, é um exercício que você quiser fazer em casa, aprender sobre isso, pegue as cartas de Apocalipse e veja, todas elas têm, elas começam geralmente com uma palavra de conhecimento, depois uma profecia, depois um alerta e uma palavra de sabedoria. Okay? Ele opera assim, as cartas ali em Apocalipse. Eu sei que você não tolera e tal, e tal, e tal, mas eu tenho contra ti que você fez assim, assim, assim. Então, esses dons vão operando ali naquelas cartas. A palavra de conhecimento é a mais extraordinária de todas, no sentido de que todo mundo fica super emocionado quando recebe uma palavra de conhecimento, mas é a menos prática. Eis que você está com câncer. Tá bom. E daí? Entendeu? E, infelizmente, hoje, muito que você vê de pessoas profetizando, elas só, é só operando na palavra de conhecimento. Ela é só dizendo o que está acontecendo com a pessoa. Maravilha. É importante isso, mas você precisa dar um passo além. Então, às vezes quando você vai profetizar, a gente fica assim, será que eu tenho palavra de conhecimento? Não, calma, eu garanto. Dá para receber as três quase que de uma vez só. Você espera em Deus. Então você sente, essa pessoa está triste. Você não sai profetizar. Oh, você está triste, meu querido. Não. Calma, espera. Vai chegar mais. E o Senhor está dizendo, essa tristeza por causa de um pecado mas eu sou o Senhor e estou redimindo você disso oh mas chegou a palavra de sabedoria? não, espera mais um pouco esse pecado foi fruto de um problema de relacionamento com seus pais por isso você deve ir pedir perdão para eles, agora você tem a palavra e agora você vai cuidar como você pode falar, porque você tem que falar tudo você está em pecado, seu pecado, você cala porque Deus vai te imitar. não, pode dizer assim, querido, sabe seus pais, vai consertar com eles você não precisou da toda a palavra e fazer um show para todo mundo achar que você é o cara? Conserta com seus pais. Vai lá conversar com eles. Entende? Só deu o fim. Mas o fim deu todo. já levou a pessoa a um processo. Ela sabe que Deus está vendo ela, sentindo e tal. entendeu? Claro que tem momentos que o Senhor pode te orientar a falar porque a pessoa não vai acreditar em você. Que você está profetizando. Então você começa a falar coisas que ela não poderiam saber. Tipo assim, três meses atrás você estava andando de carro e quando você estava andando de carro você entrou numa avenida muito movimentada em São Paulo. Naquela avenida você pensou, será que eu poderia agora pegar aqui um caminho e afastar da minha família e nunca mais voltar? Mas lembra que você não foi? porque o senhor... Aí a pessoa diz, tipo, caraca, como é que ele sabe essa parada? Entendeu? O cara já assusta, ele vai acreditar em você. Aí você vai lançando as outras palavras. Tá muito místico. <risos> Ai, gente, eu sou assim um pouco. Então, a palavra de sabedoria é aquela que mostra a raiz verdadeira do problema A palavra de sabedoria é o que eu devo fazer de prático em relação à profecia. A palavra de conhecimento era como que foi, ela como se fosse o diagnóstico da situação. A profecia é a cura daquilo, em termos assim, a visão de Deus daquilo. E a palavra de sabedoria é como eu devo reagir e agir em cima daquilo que foi profetizado. Então essas quatro realidades, essas quatro ferramentas quase sempre operam no ministério profético, no ofício profético, nos dons. Você discerne o ambiente, você percebe o que está acontecendo com a pessoa, você libera a palavra da parte de Deus e você fala o que ela deve fazer em cima daquilo, né? Eu relaciono a palavra de conhecimento com a edificação, a profecia com a exortação e a palavra de sabedoria com o consolo, lá de 1 Coríntios 14, 13. Mas não está na Bíblia isso, ok? Eu relaciono a palavra de conhecimento com revelação, a profecia com interpretação e a palavra de sabedoria com aplicação, ok? Mas também não está na Bíblia. É da minha cabeça. Pode continuar? Ou quer esperar para copiar aí? Aqui, ó. E é assim que eu relaciono a minha mente, tá? Não está escrito na Bíblia, é só porque eu acho que é assim. Tá? O sexto ponto agora é sobre profecia falha e falsos profetas. E aí, meu querido, se você errar a profecia na hora de entregar, você é um falso profeta? Tem Gente que morre de medo disso, não. Eu não vou profetizar, porque, vai que eu profetizo errado. A Bíblia diz que eu tenho que ser apedrejado, não é? Diz, diz em relação à profecia do Antigo Testamento que tinha o mesmo peso e nível da palavra da Escritura. No Novo Testamento, não é assim. No Novo Testamento, a gente pode errar. Olha que legal! Se alguém errar a profecia. É sinal que ele é falso profeta? Não, é sinal que ele não percebeu direito. Não que ele é falso profeta. Então, quando você começar a profetizar, primeira coisa que você tem que tirar da mente, acertar não é o alvo. É estranho isso, né? Mas eu garanto que se você colocar como alvo do, do dom de profecia, de ministrar profeticamente, acertar, isso vai travar você e você não vai operar nos dons. Você não tem que fazer isso, o seu alvo deve ser edificar a pessoa que você está ministrando, aí sim é melhor, porque quando você coloca o alvo como acertar, você é o centro da situação, você está tipo muito autoconsciente, como se diz. Agora, quando você coloca a pessoa que está na sua frente para ser ministrada como alvo de edificação, então você sai do centro e começa a pensar no bem da pessoa. E você então para de tentar acertar ou não acertar. Você simplesmente quer abençoar ela com suas palavras. Talvez algumas palavras vão ser só tipo, pô, boa sorte aí, viu? Espero que coisa melhor no que vem. Tipo, sabe? Eu já fui... Estou falando isso porque eu já fiz exercício de profecia que foi só deu nisso, né? E o Arlindo foi alvo das profecias. Botou ele para sentado e não é, as coisas vão dar certo, e tal, o oh, cara está profetizando, tipo, né, é que, nossa, mas no meio tem coisa de Deus, entende, então, é, o pessoal vai, o Senhor é contigo, varão, valoronjo, amém, mas está muito ainda na linha de elogiar a pessoa, entende, mas no meio disso, vem palavras verdadeiras, então, a gente estava conversando ontem que sobre profecia, e na verdade sobre muita coisa de manifestação do Espírito Santo, talvez 80% do que tem hoje aí é falso. Dentro desses 80% que é falso, tipo assim, grande parte é falso porque é criado pelo homem, e outra parte é falso porque é do diabo. Mas tem 20% que é verdadeiro. E sabe do negócio? Eu estou disposto a deixar que um monte de coisa estranha aconteça nas reuniões que eu lidero, em nome daqueles 20% verdadeiro que eu sei que tem lá no meio. Eu não vou tentar, ah oh, não, que só tem o verdadeiro. Aham, uhum, não tem nada. Nem verdadeiro nem falso. Então eu não me estresso. Eu deixo e o cara babe, fala mal e erra profecia, se atira por cima das cadeiras, quebra, cai rolando. Gente, tem gente que não sabe orar no microfone. Ninguém entendeu o que a irmã falou. Entendeu? E não adianta você chamar ela de novo, ela vai fazer aquilo de novo. Então, você... Ou você pede a pessoa falar uma parada e ela não fala aquilo. Ela tipo, oh, irmão, eu tive uma visão, eu quero falar isso, isso, isso. Beleza, vai lá e fala. Então, irmãos, boa noite. O cara começa a pregar e não tem, e não fala a visão que ele, você queria falar. E aí, teve um encontro um de jovens que foi estabelecida a frase, programa ao vivo não tem corte. Então, depois você deu o microfone pro cara, meu irmão... E como diz meu amigo Fábio Coelho, o louco não é o cara que está com o microfone. O louco é quem deu para ele o microfone. Esse é um pouco pior. Então, relaxa. As coisas vão ser constrangedoras. Gente, o Mike bico teve tanto problema na igreja dele com isso, no início, que ele já teve guerra de profetas. É tipo assim, o profeta começou a profetizar o um negócio e o outro levantou na sequência e confrontou a palavra. E aí veio a réplica e a tréplica. Gente... Se isso acontecesse comigo, eu tinha um infarto na hora, eu desisti do ministério ia embora. Tchau, gente, não dá mais, esse negócio não é para mim. Então, uma profecia falha não significa uma profecia falsa, significa que você errou. Às vezes você não errou tudo, né? Porque a gente tem aquele negócio de dar uma aumentadinha, né? Você fala uma frase que Deus te falou, mas como a pessoa não ficou muito emocionada, você dá uma, né, uma incrementadinha, bota umas flores, uns fogos, entendeu? Entendeu? Que isso é especial para o senhor? E, e aí, para dar uma emoção, né? É, aumenta, mas não inventa. Né? É, eu conheço gente que inventa tudo também. Mas, é, tenta não fazer isso, tá? Entrega só o que o senhor te falou. Mas às vezes você vai errar. E a questão é: está tudo bem. Não tem problema. Se você errar, só pessoa fala, irmão, não testifica. Nossa, você me perdoa, eu, eu errei, então. Pô, foi mal. Foi mal aí, sabe? Olha que legal. Você criar um ambiente onde a pessoa... Porque você acha que alguém vai sair, por exemplo, alguém aprende ah, algum esporte novo, ele sai assim do zero ao cem, ele já sai jogando certinho, qualquer esporte, o cara... Não, eu vou aprender a correr. Já começa com cem metros rasos. Já vai assim... Não. Ninguém sai que foi? É, não sei, eu não entendo disso. Eu sou tão gordo que eu não entendo nada de esporte, tá ligado? Mas é por aí, os caras... Vamos lá, de bicicleta. Bicicleta você andar, ainda, eu acho. Tipo, ninguém sai andando de bicicleta direto. Tem rodinha e tem... Minha mãe me carregava ali até que um dia eu virei pra trás. Cadê minha mãe? Que eu não tava aqui segurando. Então isso vai acontecer, normal. Então... É, é bom criar ambiente onde a pessoa possa, entender fluir num ambiente seguro. Vamos criar isso, grupos pequenos ajudam muito nisso, igreja caseira, o cara aprender a fluir em dom, porque, pô, você botar o cara direto, pegar o um microfone e profetizar numa reunião, não vai dar certo. Eu garanto que não vai dar, Eu, ó, selo de certeza que vai dar errado. Então, deixa o cara profetizar numa reunião, ele vai aos pouquinhos profetizando, e aos pouquinhos ele vai melhorando, tá? Mas o que é um falso profeta? Falso profeta não é alguém que profetiza errado. Em primeiro lugar, os falsos profetas profetizam certo. Falsos profetas acertam nas profecias. ok? O problema é que o estilo de vida deles leva as pessoas a algo doentio, a algo perverso, a algo que não condiz com o reino de Deus. Falso profeta não é quem erra é a profecia quem é a profecia é nós, coitado que não sabe ouvir Deus direito falso profeta não falso profeta acerta acerta de várias formas quando eu digo acerta significa o quê? por exemplo, quando ele fala o ambiente muda eu tenho um amigo bem profético e ele entende muita coisa judaica e ele estava me explicando sobre a cabala e ele disse assim cara, a cabala tem uma coisa ali Real Então ele falou, se você pegar os versículos e, e, e trabalhar como eles falam Acontece algo no mundo espiritual Porque ele disse assim, eu já vi acontecer O problema é o seguinte, você não sabe que espírito está por detrás Você sabe assim, tem um negócio mexendo O que eu não sei Então tem gente que fala E quando ele fala, você sente uh, O negócio está acontecendo aqui Mas Simplesmente um negócio acontecendo Não significa nada Entende? Mas a gente só porque sentiu um arrepio, só porque sentiu uma presença, só porque sentiu um vento, não quer dizer que vem do Senhor. O que Jesus disse? A chave para a identificação de falsos profetas está nos próprios lábios de Jesus. Mateus 7, do 15 ao 20. O resumo é, pelos frutos os conhecereis. O falso profeta não é reconhecido por acertar ou errar a profecia. O falso profeta é reconhecido pelo resultado do ministério dele. Tanto o caráter dele, quanto aquilo que ele gera nas pessoas que ouvem ele. E nesse ponto, o irmão Martin Scott faz uma lista de coisas que você pode é, identificar num falso profeta. Eu achei muito interessante aqui no livro dele. Como identificar falsos profetas. Então, alguns pontos. Primeiro manifestam um espírito de superioridade. Tá? Espírito de superioridade. O que, que é isso? Eles dão a impressão que eles têm um acesso a Deus maior que o nosso, quando não são os únicos que têm acesso a Deus. Ok? Aquela coisa assim que... O cara profetiza de um jeito para deixar claro que você está para baixo e ele está para cima. Dois. Profetizam requerendo pagamento. Mas não é só de dinheiro, querido. Pagamento emocional. De você ficar emocionalmente ligado e dependente da pessoa. De tal forma que, às vezes, todas as vezes que você queira ouvir de Deus, você vai atrás dele de novo. Então você começa a se tornar um escravo, um manipulado, controlado por essa pessoa. Não é só... Claro que pode envolver dinheiro, Ok? É que às vezes o lance de envolver dinheiro pode ser tão óbvio que alguns de vocês jamais cairiam, mas pode cair também, porque às vezes vem, chega bem sutil, né? mas o emocional também. Terceiro, não se permitem ser interrogados. Irmão, é a palavra de Deus? Está questionando? O cara que chega para mim e fala assim, irmão, Deus me falou, beleza, faz querido, não vem me falar. Deus já falou, você já tem certeza que foi Deus, vai e faz, casa com a fulana, vai queridão, Deus falou com você, se joga aí, agora se você quer discernir junto comigo em comunhão, se o que Deus, se o que você sentiu foi Deus, aí é uma outra coisa, então esse papo de Deus me falou, acabou a conversa, Deus te falou, está falado, vai e faz, não precisa de conselho não, então a pessoa não se permite ser interrogada, é... A palavra dependência tem a ver com o próximo ponto. Eles dão uma profecia que leva firmemente a uma contínua conexão, buscando criar dependência daquela pessoa. Ele profetiza para que você seja dependente dele. Então, o próximo passo para a sua vida, eu que tenho. E você dá, e o próximo eu também tem. Então você tem que sempre voltar para mim para me consultar. Próximo ponto, eles profetizam para gerar sensação de medo, medo é a palavra chave aí, medo, ou seja, ele profetiza e dá uma sensação de medo de que se você não obedecer a palavra dele, você está em maldição, ou você vai. última chance, senão você vai morrer. Eu tenho um amigo que já recebeu tanta palavra que era a última chance de vida dele, que ele deve ser um gato que tem sete vidas não morreu até hoje e assim, a galera já matou ele profecia várias vezes não deu certo acho que é porque Deus não é bem Deus desses profetas aí e não é só isso mas tem vários tipos de medo tá todo o toda manifestação de incredulidade é uma manifestação de medo então se a profecia da pessoa ao invés de colocar você para um relacionamento de confiança com Jesus de você agir e obedecer a Deus fazer o que você tem que fazer faz você dar um passo atrás temendo a vida, temendo com medo, incredulidade e, falso profeta, cuidado próximo ponto eles não têm relacionamentos saudáveis com o corpo de Cristo é aquele cara que fala, minha igreja essa aqui que está nas nações. Sim, mas você relaciona com quem? em Submissão, assim, presta contas. Não é... Né? Deus, eu sou submisso a Deus. É, beleza. Mas tem um problema aí. Entende que eu não estou querendo dizer assim, qual salão de igreja que, sabe, qual CNPJ de igreja que o cara, onde o cara reúne, não é isso, não. Mas é, claramente ele tem relacionamentos que podem disciplinar ele caso ele peque, que vão cuidar da família dele, que vão cuidar dele. É essa que é a questão. É... E aí já entra o próximo, que tem tudo a ver com esse que eu acabei de falar. Não prestam contas. Ou seja, o cara profetiza de um jeito que não tem como você corrigir ele nunca. Ele fala de um jeito que não tem como você chegar e falar se está errado, para de profetizar isso. Não tem. Próximo ponto, não tem um relacionamento com Jesus. Isso é meio estranho, mas o que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso aqui? É que quando ele profetiza, você fica mais consciente de o quanto ele é um grande profeta poderoso do que o quanto Jesus é o centro das coisas. Entende? Quando a pessoa começa a profetizar sendo o centro da situação, cuidado, você pode estar ouve a voz do meu servo <risos> ele é o servo, entendeu? teve um cara que chegou para o senhor Roberto profetizando e falou assim meu servo ouve a voz do meu servo e dê um dinheiro a ele profetizou assim para o Roberto. Roberto por que ele não sentou e pediu um dinheiro para mim? por que ele tinha que profetizar o um negócio? É, mais um ponto rituais estranhos recorrem a rituais estranhos bota tudo na conta de ato profético gente, ato profético é interessante importante e eu concordo com ato profético mas cuidado que de ato profético para ritual neopagão às vezes para algumas pessoas não tem muita distância tá? então cuidado não vou nem falar o que está vindo na minha mente pra... vai que você congrega lá é... E último, eles pedem algo de valor emocional para profetizar. Ou seja, é como se eles eles conseguem reter algo emocional seu. Eles fazem com que você tenha uma aliança emocional. Eles ou humilham você, expõem você, e aí você se torna tipo uma criancinha boba, tipo assim. Vou dar um exemplo: o cara te ajoelha, tá? É... Tem uma situação assim. É real isso, o cara mandou, a menina mandou o pastor ajoelhar, né? ajoelha, posição de humilhação e tal, e aí ela subiu em cima do pastor e começou a zoar. Entendeu? Parecia uma palavra profética, mas na verdade estava manipulando ele. Mas pode ter outras formas, tipo, ah, manda você deitar, manda você fazer não sei o que lá, e fica mexendo o seu corpo de um jeito que na verdade você está fazendo o que ele? está pagando para ele com sua exposição. Está, ele está tirando algo de você. E ele, humilhando você dessa forma, ele consegue depois controlar você. Não estou dizendo que todo mundo faz isso intencionalmente. O Arlindo mesmo falou que, às vezes, eu pregava de um jeito muito parecido com pessoas que fazem o que mesmo, Arlindo? Manipulação mental. Não faço mais isso, eu cuido muito. Mas Ele falou isso, eu... Nossa, que bênção! Que bom ouvir isso! <risos> Hum, é que eu preguei uma hora ou duas horas num lugar que eu falava assim, eu gritava, 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 gritava eu falava abaixo, baixo, abaixo. Gritava, 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 aí ele falou cara, se fizer isso durante seis é, seis horas direto é, seis horas direto, isso pode configurar manipulação mental eu nunca sabia disso era o jeito que eu estava pregando mas ele falou para mim, eu já dei um passo para trás eu vou parar de fazer desse jeito eu só grito agora muito bom, meu bem. Ai, ai, ai. Vamos terminar aqui, ponto 7. Algumas mentiras sobre profecia. A gente já falou, mas vamos só terminar com isso aqui. Depois tem o ponto 8. Sabe quando o pastor fala, estamos terminando, não significa nada, né? Já estamos encaminhando para o fim. Não. É mentiras sobre profecia ponto A aqueles que profetizam são profetas lembra? a gente já falou sobre isso ontem só porque a pessoa profetiza ela não é um profeta talvez você tenha que repetir isso, né? mas vamos fazer de um jeito diferente quantos podem profetizar? você sabe? todos quantos são profetas? alguns ok? quantos podem profetizar? Quantos são profetas? Ok? Então, só porque a pessoa profetizou, gente, não fica dizendo que ele é profeta. tá? Às vezes o cara vai se auto-intitular profeta ou profetiza. Está errado. A pessoa é reconhecida como profeta pelo corpo de Cristo. Uma dica para você. Às vezes você tem um chamado para ser profeta. Mas só porque você recebeu um chamado para ser profeta, não quer dizer que você já é um profeta. Entre você receber o um chamado e de fato se tornar, tem um processo de treinamento aí no meio. Então, é, por exemplo, Davi foi ungido como rei, muito antes de de fato se tornar rei em Israel. Então é como se tivesse mais de uma unção, vamos dizer assim, na nossa vida. Existe um chão, a unção um da vocação. Existe a um unção da vocação. É... Então a pessoa recebeu um chamado para ser profeta. E ela já sai de. já sai de gênero. É. What the hell, man? Salve o que, que tem nessa água aqui? Que é vodka, né? Aí aí o cara recebeu uma profecia e ele já sai de peito inchado. Eu sou profeta. Me respeita, eu sou profeta, viu? Eu sou profeta. Ah, ah. Não, você não é. Você foi chamado para ser. E é óbvio que na sua identidade, no seu DNA, existe isso que diz, você é um profeta. Mas você precisa passar por um processo de reconhecimento. Então, nesse processo de reconhecimento, você tem que entender que existem os dons, a unção e o manto. E são três coisas diferentes. O dom tem a ver com essa habilidade para fazer algo, ok? A unção tem a ver com um propósito, ou seja, eu tenho uma unção para profetizar nessa área da sociedade, para essa esfera do corpo de Cristo. E o manto, ele tem a ver com um empoderamento dado pela própria comunidade a você. Por exemplo, é, a presidenta Dilma tem um manto, ok? De presidenta sobre ela, que vai passar para outra pessoa, ok? Ela ainda continua tendo as mesmas habilidades dela, ok? Eu não... Ei, estou... Eu não estou falando nada aqui. Mas você está entendendo que ela está numa posição de autoridade, e essa posição não é porque ela quer. Ela não está nessa posição porque ela deseja, simplesmente. Mas é porque pessoas reconheceram ela naquela posição. Então, da mesma forma, a verdadeira função profética, ela começa com um dom. Então, você recebe uma habilidade para profetizar. Mas depois ela aumenta para uma unção. Então, você entra em um propósito de profetizar especificamente, até que os irmãos do corpo de Cristo reconhecem você com esse manto. E aí você começa a agir nele. ok? Então, você pode ter o dom e não ter unção. Você pode ter o nome e unção e não ter o manto. Então você tem que discernir isso. O cara não pode chegar, eu sou profeta. Então, hum, como que você faz para reconhecer e receber o manto? É tempo. Precisa de tempo com a pessoa, tá? Para você discernir que ele era um profeta. Mas houve um caso com o Chris Valaton, lá do, da igreja da Bethel Church, lá do Bill Johnson. Em que uma irmã chegou dizendo que ela era profetisa, que ela era profetisa para aquela comunidade. Chegou do nada, ninguém conhecia ela. Então, não tinha como você reconhecer ela como uma profetisa, ok? Não tinha como. Não tinha tempo para reconhecer ela. Estava chegando na hora ali falando. E, então, contando sobre esse caso, o Chris fala a respeito do Bob Jones, que foi um cara que influenciou o Mike Bickle como profeta. O Bob Jones talvez foi um dos maiores profetas da nossa, da nossa geração. Morreu é, esse ano. E o Mike Bickle não acreditava em profecia. O tá? Mike Bickle, o esse desse livro aqui, Descobrindo o Dom Profético, lá da Europa. E ele não acreditava. E ele nem ia ter tempo de relacionamento com Bob Jones para acreditar, para confirmar que ele era um profeta. Então, o Bob Jones disse assim, ele profetizou tudo o que ele tinha que profetizar para o Mike Bickle e ele falou o seguinte, você não vai acreditar em mim agora. Mas no primeiro dia da primavera, quando a neve estiver derretendo, você vai dizer, você é um profeta. Ele falou isso, ok? Então, só que assim, entende? Primavera né? não neva, né? Então, eles estavam, um dia, deu a casa do Bob Jones ter visitado esse irmão e eles começaram a conversar, Ok? e na mesa de, da casa do Mike Bickle, e o, e o Bob Jones começou a contar todas as experiências proféticas que ele teve e as palavras que ele teve. E o Mike Bickle ficou impressionado. E quando, te, quando o dia amanheceu, eles não puderam sair de casa é, no, durante a noite, porque teve uma nevasca, então eles tiveram que ficar a noite inteira conversando. Quando o dia amanheceu, o, o Mike Bickle falou, você é um profeta! Ele falou, sim, olha para a janela aqui, ó, a neve está derretendo e esse é o primeiro dia da primavera. Entende? Assim, ele não teve tempo de conversar com o irmão, mas a palavra profética foi tão precisa que ele falou, hum, ok? Volta lá para o caso do Chris. A mulher não tinha tempo de ser reconhecida por eles. E aí o irmão recebeu ela e ligou para ele e falou, tem uma mulher aqui, está profetizando, dizendo que ela tem toda a direção para a nossa comunidade e tal. E não tem tempo da gente saber se ela é uma profetisa verdadeira ou não. Aí o Chris falou assim, sem problema, faz o seguinte, olha para o céu, está mais para a chuva ou mais para sol? Mais para sol. Beleza, diz para fazer chover. Se chover, a gente acredita nela. Ok? É assim. E eu não estou brincando. Verdadeiros profetas mexem com o tempo. Um caso simples. Simples. Um caso fácil de contar. É. Foi mal. Bob Connor, Bob Connor, um cara muito, muito especial, eu gosto muito dele porque ele é sanguíneo, grosso, texano, minha inspiração. Então, o, o Bob Conner estava um dia num, é, ministrando um lugar, e pelo que eu entendi, o Espírito Santo estava tendo uma, um incêndio numa floresta muito grande nos Estados Unidos, e o Espírito Santo falou para ele assim, até quando o incêndio vai durar? Eu sei lá, até quando que o incêndio vai durar? Aí veio de novo a palavra profética, até quando o incêndio vai durar? Terceira vez, até quando o incêndio vai durar? Não sei, senhor, o senhor está querendo falar comigo, né? E o senhor, o senhor falou, aham, uh -huh. os céus pertencem ao senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Esse incêndio vai durar até o tempo que você quiser. Ele, como assim? O incêndio vai durar até o tempo que eu quiser? Então ele entendeu que ele teria que ir até o lugar lá e parar o incêndio. Mas como? Ele chegou no incêndio, era uma floresta grande, ele levantou as mãos e orou e nevou. Acabou o incêndio. Ok. Então, profetas fazem isso, verdadeiros profetas. Verdadeiros profetas não ficam só dando estudo bíblico, ok? Verdadeiros profetas chegam numa comunidade, numa igreja local e falam, vocês precisam mudar nessa área. Mas como vocês não vão acreditar em mim, eu vou dar tantos sinais para vocês. Tal dia vai começar a chover vai durar até tal dia. Em tal dia vai acontecer isso, 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 isso. Depois disso, a estátua tal vai cair de lá. E depois disso, a plantação tal... E aí vai sim, aí sim é profeta. Por isso que a gente fica muito, ah, que palavra profética. É isso tudo bíblico ungido, irmão. Os verdadeiros profetas você vai ver chegando ainda. Então tem que desenvolver até que tenha um verdadeiro manto de confirmação de outras pessoas. É, B. O fruto do Espírito é mais importante que os dons. Da onde isso? Já vi gente falando assim, o verdadeiro avivamento não está no barulho... Dos dons, mas no silêncio dos frutos. Uma, beleza, uma bela palavra para dizer para o cara. Então, cala a boca, já que você gosta de silêncio. Porque está errado. Está errado. Sabe por quê, inclusive? Porque é mais fácil eu falsificar um fruto do que falsificar um dom. Sabia? Por exemplo, domínio próprio. Tenta falsificar aí. Dá. Cura alguém de câncer. É um pouco mais difícil de falsificar. Entende? Então cuidado para não colocar como se uma coisa fosse mais importante que a outra. As duas coisas são extremamente necessárias. O fruto do Espírito tem a ver com a atuação do Espírito no meu interior gerando caráter. O dom do Espírito tem a ver com o revestimento exterior me empoderando para o ministério. Não coloque na balança qual que é mais importante que qual. De maneira alguma. Terceiro, quem busca os dons é egoísta. Está querendo dons só para você? O ah, que é isso? Gente, você sabia que os dons são para a edificação do corpo de Cristo? A busca de dons é a coisa mais altruísta que tem, menos egoísta que existe. Claro que, quando a gente começa a ensinar sobre os dons e, vai, e a gente chama as pessoas para receberem oração, qual você acha que é o dom que todo mundo quer? Línguas. Línguas é o único dom que é para edificação pessoal, e todo mundo gosta mais desse, porque aí sim está um, um espírito egoísta. Não, eu já falo em línguas, tá beleza, porque eu já tenho o meu, já tenho meu donzinho aqui, eu já estou, entendeu? Já em selo em metro, estou aprovado, entendeu? Não, gente, vamos avançar para os outros dons. Sobre falar em línguas, é uma opinião do Ângelo, caps, louco, do Ângelo. Eu não acho que línguas é evidência de batismo com o Espírito Santo. Tá? É, se você é uma daquelas pessoas que não fala em línguas e está aí atormentado, tipo, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho Deus, eu não tenho salvação. É, relaxa. Catherine Cuman curou todo mundo e nunca falou em línguas. Tá? É, não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que a evidência de batismo com o Espírito Santo é línguas. Nenhum lugar tem dizendo sim de fato que as pessoas que eram batizadas falavam em línguas mas existe uma diferença entre um relato histórico dizendo veio o Espírito Santo e eles falarem em línguas é um relato histórico e uma doutrina claramente dizendo todos aqueles que forem batizados terão que falar em línguas Não, isso não diz não está escrito em nenhum lugar aliás, tem versículos que quase falam o contrário quer dizer que falar em línguas é de pouca importância? não não Paulo exorta para que todos falem em línguas, que falem muito em línguas, então falar em línguas é importante. Mas não quer dizer que para eu ser cheio do Espírito Santo, só quer dizer se eu falar em línguas. Aliás, vamos sobre falar em línguas, vamos lá. Como que você recebe dom de línguas para você falar em línguas? Bom, vamos explicar primeiro como que você não recebe. O Espírito Santo não vai gerar uma possessão na sua língua e você vai sair tipo... Não vai acontecer isso. Tá? Isso pode acontecer, mas não é o normal. É um dom. Dom é presente, que ele dá para você. Você usa a hora que você quiser. ok? Então, o que você faz? Gente... Já experiente algum tempo. Eu tenho certeza que, de algumas pessoas, quando eu vou orar, tem umas que eu sei que não vão receber. Eu não sei quem vai, mas eu sei quem não vai. Quem não vai é aquele cara que fica assim, ó, Deus me dá! Deus me dá! Deus me dá! Deus me dá! Esse cara não vai receber nada. Tá? Por quê? Porque ele está tão estressado tentando receber que ele não recebe nunca. Não tem como esse cara receber. Ou, ou senão, aquele cara que aprendeu que tem que fazer o glória glória. glória, 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 glória. Não tem nada a ver também. Gente, como que faz para você receber o dom de línguas? Relaxa na presença de Deus, querido. Entra na presença dele e só recebe. Sabe que a Bíblia diz, aquele que tem sede vem a mim e beba. E como resultado acontece o quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, não tem como beber essa água e falar ao mesmo tempo. tá? <risos> da mesma forma para você receber o dom de línguas e qualquer outro dom, simplesmente bebe. Não precisa nem falar nada, só deixa aquilo penetrando a sua alma, deixa aquilo tomando conta do seu ser. E se você sentir no seu coração de falar algo em línguas, fale. Mas se você não falar a presença de Deus é mais importante do que um dom ou outro vai fluindo, fica livre mas é só a minha opinião mas continuando na minha opinião esse negócio de ter que falar em línguas entre as frases da profecia não tem sentido não tem pra que fazer isso, tipo a pessoa fala assim ô oh, irmão não, 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 fala em línguas, né? depois ela fala em português. O que ela está querendo dizer com isso? Que a profecia que ela está dando é tipo a interpretação da língua que ela falou, mas não é, tá? E eu sei mais ainda hoje em dia, depois que eu recebi o dom de interpretação de línguas, eu... <risos> ela não está interpretando a parada, por que ela está fazendo esse negócio então? Porque ela aprendeu na né, igreja pentecostal dela que era assim, ok? Profecias profecia é simplesmente entrega, ó, é assim, 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 assim. Mas por que, que algumas pessoas falam em línguas antes de profetizar? Por dois motivos. Primeiro, para que o outro... Assim, é uma insegurança pessoal. Ela tem a tradição, claro. Essa é a primeira coisa. Mas tem insegurança pessoal. Ela fala em línguas para que o outro acredite que é profecia. A gente fica inseguro com aquilo. Ok? Mas, eu garanto, eu falo muito em línguas enquanto estou profetizando. Mas eu não estou... Falando em línguas para a interpretação, estou orando em línguas porque estou edificando o meu espírito. Então, às vezes, enquanto você ora em línguas, seu espírito é revigorado, seu espírito é cheio e você profetiza melhor. Isso é normal, sem problema. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu quero chegar num ponto. Não existe tradução de línguas, existe interpretação de línguas, e é uma coisa muito diferente uma da outra tradução é como se fosse assim não, então eu falo labassúria então labassúria que no português significa alegria Hã? gente tem gente que é tão ignorante que escreve no twitter em línguas gente, não é disso que o novo testamento está falando, o que é interpretação de línguas, é que quando a pessoa fala em línguas, há uma espécie de unção naquilo que ela está falando, e você interpreta, você percebe, você sente, você interpreta o espírito daquela unção. Você consegue perceber que mensagem está sendo dita ali. Não é que você traduz cada frase que a pessoa disse. Não, isso significa isso, isso significa isso, isso. Não. Aí eu faço dicionário em línguas. Não é, não existe tradução de línguas. É interpretação. Interpretação é diferente de tradução. Eu estou pegando a essência daquilo que ele está falando. A primeira vez que aconteceu comigo foi com o seu Roberto. Ele estava na, na aula e. Nossa, isso está diferente. Porque eu já tinha ouvido ele orar em línguas várias vezes. Eu, gente, isso aqui está diferente. Gente, eu estou entendendo! Eu comecei a sentir ele dentro de mim, assim, e era muito simples. E eu só, só sei que eu não conseguia me conter. Que ele terminava uma frase e eu completava em português, e terminava e eu completava a primeira vez que isso aconteceu. E eu tenho certeza, eu não entendia as palavras que ele falava. Mas eu recebia no meu, do meu espírito É como se fosse o sentimento Vamos dizer assim Que ele tinha enquanto falava Então isso é interpretar línguas Não é traduzir línguas Não entra nessa tá? Então não precisa ficar falando uma frase em línguas E outra em português Enquanto você vai profetizar Só entrega a palavra Claro que você pode ter uma mensagem em línguas Aí outra coisa Você levanta e fala a mensagem Aí outro irmão interpreta Sem problema Ponto D se eu buscar os dons do Espírito, posso receber um demônio. Quem já não pensou isso? Gente, não, é que é muito perigoso buscar os dons. Que vai que o Lucifer que toma o meu corpo já era. Gente, minha Bíblia diz o seguinte. O nosso pai, ele é bem melhor. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos... Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Se nós pedirmos um pão, será que ele vai dar uma pedra? Se a gente pedir um peixe Será que ele vai dar uma cobra? Se a gente pedir um ovo Será que no lugar do ovo ele vai dar um escorpião? Não Se nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos Quanto mais o Pai Celestial não dará um capeta Se você pedir para ser batizado no Espírito Santo Porque é isso que a gente pensa Que Deus vai fazer A gente acredita que Deus vai fazer isso com a gente nossa, gente, flui é o pai tá tudo bem paizinho me dá mais a tua presença em nome de Jesus e se você tem algum problema, unge tua casa, faz se quiser eu amarro agora todo um impedimento no mundo espiritual eu amarro todo, já viu aquele cara que amarra todos os demônios do universo para ele não ser atacado, porque ele é muito importante aí você olha e recebe a presença de Deus, maravilha Última mentira, devemos buscar o doador e não os dons. Gente, gente, isso é uma grande mentira. Ensinada pelo Tom Tine, que eu gosto demais do Tom Tine. Mas veja, olha o que ele está falando aqui em 1 Coríntios 14. 1. Um, procurai com zelo os dons. Se ele está dizendo o contrário, o contrário. Não quer dizer que eu não devo buscar o Senhor, mas não fale frases que a Bíblia não fala. Não fique em ver, ah, eu quero, eu não quero os dons, eu quero só Deus. É, mas o Deus mandou você querer os dons. Então, queira, tá? Tudo bem? Então, para encerrar, vamos lá, oito. Como desenvolver a profecia em uma comunidade? Já estou encerrando. Então, eu vou falar de duas coisas, como que você desenvolve na comunidade e como você como indivíduo desenvolve na sua vida. Então, primeiro, você como indivíduo, como que você pode desenvolver a profecia na sua vida? Primeira coisa, espere ouvir o Senhor. É simples, mas é que às vezes a gente não acredita que Deus pode falar. Então, você precisa de uma expectativa, quando você vai orar por uma pessoa, de não só descarregar uma oração em cima dela, tem expectativa de ouvir algo de Deus, Dois, deseje profetizar. Se você não quer, não vai acontecer. Não, eu não quero profetizar. Mas Deus me toma num francês e eu saio profetizando incontrolavelmente. Não existe isso. Não, não tem como. Você só vai profetizar se você quiser profetizar. Inclusive, se você quiser bloquear a profecia, você bloqueia a profecia no seu espírito também. Três, ore profeticamente. Sabe como é que é aquilo que eu falei ontem? Que às vezes você começa a orar porque você tem vergonha de já chegar profetizando, você vai, ô oh, Senhor, abençoe esse irmão que ontem falou isso, isso, isso para a sua esposa, tal hora da noite, assim, 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 daí ligou a televisão no canal tal e viu um programa que... Você vai, mas está orando, está só orando. Né? Vai vai orando que vai aumentando. Se quiser, fale em línguas. E uma coisa muito interessante é fazer conexão, conexão do céu com a terra, é mais ou menos assim. Imagina que eu chego para o Erivelto e vou orar pelo Erivelto. E aí tem gente que fica tão focado no céu que quase tem um êxtase e fica cheio de Espírito Santo e o cara não é abençoado. E tem gente que fica tão focado na pessoa que está orando que não consegue falar, Oh Deus, o problema dela, Oh Deus, os problemas dela, e não consegue resolver nada. Então você tem que conectar os dois. Você tem que procurar, talvez, em línguas, em adoração, não sei, flui até o céu, contempla o céu, e ao mesmo tempo abre os olhos e toca na pessoa e fica com esses dois canais ligados e aí você começa a profetizar. Eu sei que não está na Bíblia, mas eu acho legal e dá certo. tá? É... E outra coisa também, junte-se a outros que profetizam. Gente, quando você está perto de outras pessoas que profetizam, parece que tem mais um samba a profetizar, não sei porquê, mas acontece. Ok, e como desenvolver a profecia em uma comunidade, não só um indivíduo? Viu esse ponto A aí? Ó? Vale tudo? Não, não vale tudo. Tem gente que está tão querendo desenvolver a profecia que abre o microfone para qualquer um e cada um fala uma doideira, gente. Não, não deixe que isso aconteça na sua comunidade. Okay? Regule a profecia. Regule como assim? Cuide de quem vai falar. Por exemplo, antes da pessoa falar que deixa que ela converse com um profeta ou alguém que tem um pouco mais de discernimento antes de ela pegar o microfone e começar a falar. Tá? Não vale tudo, não. Liberdade e estrutura tá? Não é é estrutura Meu IOS gosta de falar por mim E estrutura A pessoa tem que ser livre para errar Na profecia Senão ela nunca vai começar Mas ela nunca vai conseguir ser livre Se não tiver uma estrutura Que proporciona isso Que estrutura é essa? Exercícios de profecia Grupos pequenos